0: Hallo, hier ist der Daniel. Ich spreche heute ja mal allein in ein Mikro. Ich hoffe, es wird nicht zu weird. Und zwar ist unser Interface ja immer noch kaputt und das jetzt schon seit anderthalb Monaten und ich habe es eingeschickt und noch immer keine Rückmeldung von Thoman, wann wir das denn mal zurückbekommen, wir haben da noch Garantie drauf und mir brennt es halt unter den Nägeln, ich möchte mal wieder was aufnehmen und der Anlass, den ich dazu gefunden habe, ist eben, dass es ja auf dem schönen Filmnetzwerk Letterboxd so eine Aktion gibt, immer im Februar, und zwar den äh, Falloperary, äh, wo es darum geht, dass man sich Filme äh, anschaut, die seine, deine Follower als Lieblingsfilme markiert haben. Und da habe ich mir eine Liste zusammengestellt. Auf der Liste sind, lasst mich kurz nachschauen, 43 Filme. Ich werde nicht alle 43 schaffen im Februar. Aber ich dachte mir, ich gucke einfach mal ein paar dieser Filme. Alleine vielleicht mal mit Paula. Vielleicht finde ich auch noch einen oder anderen Gast. Aber das weiß ich alles noch nicht so genau. Und dann erzähle ich euch kurz darüber, was ich so von dem Film halte. Das Ganze in Form eben eines Spätfilm-Telegramms, ohne irgendwelche großartigen Recherchen meinerseits. Einfach nur, dass ich kurz darüber rede, was mir so aufgefallen ist. Das Ganze soll nicht länger als fünf oder zehn Minuten sein. Und damit habe ich jetzt angefangen. Ich habe den ersten Film geguckt und zwar The Guest. Einer der Lieblingsfilme von Easy Pete, meinem Follower auf Letterboxd. Der Film stand aus dem Jahr 2014. Regie hat Adam Wingard geführt und der ist bis jetzt noch nicht so irgendwie die große Leuchte am Regiehimmel. Sein erster Langfilm war im Jahr 2000 Homesick, der allerdings, wie die meisten seiner Filme, eine ziemlich schlechte Bewertung in der IMDB hat. So der populärste und der mir auch noch irgendwie halbwegs was sagte, ist aus dem Jahr 2011, You're Next. Oder aus dem Jahr 2012, ein Episodenfilm, VHS, wo er offensichtlich eine Episode gedreht hat. Und 2014 dann eben The Guest. Äh, interessant ist, dass das Budget des Films unbekannt ist. Ich habe... Versuche es zu recherchieren und bin dann tatsächlich auf ein Interview gestoßen mit ihm, in dem darauf angesprochen wird und er sich weigert das zu nennen. Er spricht nicht über Geld. Das Eigenspielergebnis war jedenfalls nicht so Knorke. Der Film hat weltweit nur 2,3 Millionen Dollar eingespielt. Und wenn man sieht, wie viel Action er beinhaltet, kann ich mir vorstellen, dass das Budget darüber lag und vielleicht will er deswegen nicht gerne drüber sprechen. In der Besetzung finden wir so Leute wie Dan Stevens, der die Hauptrolle spielt, David, den Gast, den kannte ich persönlich nicht, man könnte ihn kennen. Äh, wenn man äh, die Serie Downton Abbey guckt, äh, das ist es so ein blonder, junger Mann mit strahlend blauen Augen, der äh, ja, ein absoluter Schönling ist. Die weibliche Hauptrolle spielt Micah Monroe, die Anna in dem Film. Die kennt man vielleicht auch so Filmen, äh, also die hat letztes Jahr viel Furore gemacht mit äh, It Follows. Äh, ihren kleinen Bruder wird gespielt von Brandon Meyer, ähm, pff, hab noch nie irgendwas von gesehen, was der gemacht hat. Die Mutter von Sheila Kelly, die spielt, er hat eine lange Filmografie, viele Filme, ich kannte auch das Gesicht, aber das ist so eine typische Nebenrollenschauspielerin. Ähm, der Vater Spencer wird von Leland Orser gespielt. Ist auch ein sehr bekanntes Gesicht. Der hat in Filmen wie Seven oder Taken mitgespielt. Der ist. Äh, der, der spielt immer so den typischen kleinen Mann. Und äh, genau die Rolle hat er halt auch hier wieder. Ihr kennt das Gesicht bestimmt. Äh, und äh, dann gibt es noch den Major Carver, der wird gespielt von Lance Reddick. Das finde ich sehr lustig, weil. Der hat in zwei Serien mitgespielt, die ich geguckt habe. Einmal ähm, The Wire und dann Fringe. Und das Lustige ist, dass er in beiden Spielen exakt die gleiche Rolle spielt. Nämlich so den ähm, aufrechten Polizisten. Und in diesem Film macht er wieder genau das Gleiche. Der scheint also absolut festgelegt zu sein auf die Rolle. Aber das macht er gut, so den schaue ich mir gerne an. Und das Genre ist irgendwo zwischen Drama, Thriller und Slasher-Film womit ich jetzt äh, zur Handlung in fünf Sätzen komme. Und zwar mal außergewöhnlich für den Spätfilm versuche ich, möglichst wenig zu spoilern, damit ihr äh, das hier anhören könnt, quasi als Empfehlung, äh, auch bevor ihr den Film euch angesehen habt. Ähm, ganz spoilerfrei werde ich es nicht schaffen, weil es einfach zwei, drei Szenen gibt, die ich... Spoilern muss so ein bisschen, weil sie mich so genervt haben, dass ich darüber reden will. Äh, aber erstmal die Handlung in fünf Sätzen. Die Familie Peterson hat ihren ältesten Sohn im Krieg verloren. Eines Tages kommt dann ein Freund ihres Sohnes zu Besuch. Sie kennen den nicht, aber der sagt, äh, er ja war bei das ihrem Sohn, als er gestorben ist, und soll ihn letzte Worte über Mittel. Der scheint auch so ein total knorke Typ zu sein, weswegen sie diesen wildfremden Mann erstmal einladen, bei ihnen zu wohnen. Ähm, und es stellt sich dann aber heraus, dass dieser Gast ein dunkles Geheimnis hat und am Ende oder eigentlich schon ziemlich genau ab der Hälfte beginnt der Film auch entsprechend ziemlich abzudrehen. Aber in welche Richtung, das verrate ich jetzt mal nicht. Ähm, ja komme ich doch zum zu meiner Kurzanalyse. Äh, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man diesen Film jetzt ausgerechnet als Lieblingsfilm hat. Er ist jetzt in keinster Weise schlecht. Ich habe den auch gut weggeguckt, hatte da meinen Spaß dran. Aber ich habe halt auch nichts irgendwie Besonderes sehen können. Er ist ziemlich konventionell gefilmt. Ähm, das sieht man fand ich sehr gut, ziemlich am Anfang einmal, wo, äh, nachdem wir halt diesen David kennengelernt haben, als sympathischen Mann, und äh, er dann aber, als er alleine ist, seinen, äh, ja, einen ernsten Gesichtsausdruck kriegt, der uns quasi vordeuten soll, dass da irgendwas mit dem nicht stimmt. Und das schafft halt die Kamera nicht selbst einzufangen, sondern muss eben auf so einen Mega-Synthesizer-Sound auf der Tonspur zurückgreifen, um uns jetzt zu verklickern. So, hey, seht her, Bedeutung, schwangeres Bild. Das ist ganz übel gefährlich, was hier passieren wird. Bla, keine Ahnung. Und das kannst du schon machen. Das ist jetzt nicht irgendwie schlecht. Aber es finde ich halt so ein bisschen zu billig. Ich habe vor kurzem zum Beispiel, das ist natürlich jetzt aber es ist, nee, eigentlich nicht so. Wenn ich also es geht ja hier um Lieblingsfilme, und wenn ich Lieblingsfilme denke und jetzt an äh, Inglorious Bastards denke, den habe ich vor kurzem die erste Szene angeguckt, nochmal, die ja grandios ist. Und wenn man da sich ähm, anschaut, wie dieser Moment inszeniert ist, in dem Hans Lander dann sagt, dass er weiß, dass die Juden unter dem Boden versteckt sind das ist halt einfach mit der Kamera so stark gemacht. Die Kamera ist die, ist die, die beiden Gesprächspartner während des Gesprächs die ganze Zeit am, am Umtänzeln. Sie fährt immer rum, es wird viel hin und her geschnitten ähm, und wir sehen, ja, die beiden sich so gegenüber sitzen und äh, aus mannigfaltigen Kameraeinstellungen. Aber das einzige Mal, wo wir dann das Close-Up kriegen, das Gesicht von Hans Lander wirklich äh, leinwandfüllend da ist, ist eben dieser Moment, indem er uns sagt, dass er weiß, wo die Juden versteckt sind und dass er sie gleich töten wird. Und so ist es halt eine gute dramatische Inszenierung mit Schnitt und Kamera und das fehlt diesem Film hier leider. Er ist sehr sehr konventionell Film, wir sehen immer Shot gegen Shot Totale sowas, er hat wenige irgendwie große tolle Szenen. Ich muss sagen, äh, die Action ist super gefilmt ähm, oder super, nicht solide, sag ich mal. Äh, das ist was, womit ich mich in letzter Zeit viel beschäftige, weil es mich nervt, schlecht gefilmte Action und das ist hier anders. Man hat immer zu jeder Zeit den äh, genau den Überblick, wer sich wo befindet und ähm, was passiert in einer Action Szene. Das ist gut gemacht und auch eine Szene, wo er mal ein bisschen was wagt mit der Kamera, möchte ich erwähnen. Da gibt es so eine Szene, wo wir ähm, äh Major Carver und ähm, Anna mit dem Auto wegfahren sehen. Sehen wir in der totalen. Und dann kommt so ein neues Auto ins Bild. Äh, das ist so ein Minivan. Und ähm, es kommt der Umschnitt auf das Close-Up. Und wir sehen... Äh, im Auto äh, David sitzen und äh, hinter ihm an der Scheibe sehen wir halt Blut kleben, so dass wir uns denken können, dass mit diesem äh, Van irgendetwas äh, ja, also wir uns denken können, wie, wie an diesen Van gekommen ist. Äh, womit ich jetzt quasi schon einen kleinen Spoiler habe. Ähm, aber naja, ich glaube, ich brauche nicht zu viel verraten. wenn Ich verrate nicht zu viel, weil es sehr offensichtlich inszeniert ist von Anfang an, dass David jetzt nicht unbedingt der Strahlemann ist, als der er zu Beginn auftritt. Ja, und dann steige ich da jetzt, also wenn ihr, wie gesagt überhaupt nichts gespoilert werden wollt, der Film euch bis hierhin schon so anspricht, dann könnt ihr jetzt ausschalten oder zum Ende springen, wenn ich noch ein paar abschließende Worte sage. Ansonsten fange ich jetzt mal an, aufs Drehbuch einzugehen. Es gibt genau gesagt nur auf drei Szenen. Es gibt eine Szene, die mir sehr gut gefällt und zwar ist es so, dass der Sohn, wie hieß er noch? Luke? halt auf Rat von David äh, sich mal mit so einem Bully angelegt hat und den verprügelt hat und er deswegen der Schule verwiesen soll werden soll und David hat eine Unterredung mit dem äh, Direktor der Schule und er bringt ihn auf ziemlich coole Art und Weise dazu, Luke nicht von der Schule zu verweisen. Das ist, das war eine wirklich, wirklich gute Szene. Die Szene daran im Anschluss ist aber dann nur umso bekloppter. Ich verstehe genau, warum es gemacht wird so. Ähm, erstmal sage ich was. Nämlich direkt in der Anschluss in der Szene erzählt dann Luke, David das. Ähm, seine Schwester Anna David verdächtigt, jemanden umgebracht zu haben und gegen ihn ermittelt. Und was auch schon wieder so echt vom Klischee trieft. Und zwar hatte nämlich Anna, dass David äh, ihr, äh, Nein, Anna, nachdem sie heraus Verdacht gegen David hat und diese Ermittlungen anfängt hatte sie das Luke nur erzählt, weil sie ist ja ein Mädchen und deswegen kann sie nicht mit Computern umgehen und offensichtlich auch nicht googeln und braucht dann die Hilfe von Luke, der äh, erstmal googeln soll, was es hier mit David auf sich hat. Naja, also jedenfalls ver ver verrät dann David, äh, ich und die Namen, verrät dann Luke David, dass Anna ihn verdächtigt. Äh, ja, nicht. Es, ich verstehe, warum. Es ist da hier Luke ist halt dankbar, weil David ihn da rausgeboxt hat, aber er sagt sogar in diesem Gespräch, dass er davon überzeugt ist, dass David tatsächlich ein Mörder ist und da ist mir die Motivation, hey, ich wurde nicht der Schule verwiesen, dank dir, doch ein bisschen zu klein, als dass ich jetzt irgendwie meine Schwester einem Mörder ans Messer liefere, was... Fand ich halt armselig. Genau sowas äh, gibt es dann später nochmal, wo äh, die Mutter der Familie äh, einem, äh, ja, jemandem gegenüber sitzt, der sie mit einem Messer bedroht. Und sie macht original Folgendes. Sie guckt aufs Messer, guckt den Typen an und schreit dann äh, die Polizei an, um Hilfe hier, äh, der Täter befindet sich hier ihr könnt euch denken, was als nächstes passiert. Und das ist halt wie mein altes Problem, wenn dumme Protagonisten dumme Sachen tun. Dann ist das halt faules Drehbuch schreiben und sowas das will ich nicht sehen. So das finde ich, finde ich, schade, find, macht mir keinen Spaß. Ja, das war's inhaltlich. Ich habe jetzt irgendwie heute auch ähm, den Jahresrückblick der CineCouch äh, gehört. Die haben den Film auch sehr gelobt und meinten, es wäre eine 80er-Jahre Hommage. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Klar, er hat irgendwie so eine fette Synthesizer-Mucke. Es ist ein geradliniger Actionfilm. Könnte man in diesen Aspekten vielleicht sagen, er, er orientiert sich dann in den 80ern. Aber für eine Hommage fehlt ihm entweder so eine Selbstreflexivität, dass er öfter mal irgendwie, ja, uns irgendwie zeigt, dass er das alles nicht ganz ernst nimmt. Und das kann ich aus dem Film halt nicht herauslesen. eine ironische Brechung oder sowas. Der meint es schon so, wie er es uns zeigt, der Regisseur. Und der ist jetzt auch, wie gesagt, nichts Schlimmes. Er wollte einen geradlinigen Actionfilm äh, inszenieren. Den, Das hat er gemacht. Das kann man sich angucken. Hat mir auch einigermaßen Spaß gemacht. Aber ist jetzt nichts, was ich irgendwie noch mal sehen müsste oder großartig in Zukunft, ja, ja ich würde es nicht als mein Lieblingsfilm bezeichnen, einfach. Ähm, ich werde hier über diesem Format keine keine Charts Noten vergeben, also unsere typische Skala von 1 bis 100 Punkte, wo er dann auf unserer Homepage in den offiziellen Spätfilmcharts Charts erscheint, das werde ich nicht machen, wenn ein Film so gut ist, dass ich der Meinung habe, er gehört in die Charts, dann werden wir dann auch mal irgendwann eine richtige Folge nachliefern, aber ich werde so zur kleinen Einstufung für euch eine Note vergeben, nämlich von äh, 1 bis 5 oder 0 bis 5, äh, wie es auf Letterbox der Fall ist, mit halben Punkten. Und da gebe ich dem Film 2,5, also Mittelwert. So okay, man kann ihn gucken, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man ihn nicht geguckt hat und ich muss ihn auch nicht noch mal sehen. Ähm, ja. Das war's von mir. Ich hoffe, dass hier kann man einigermaßen anhören. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen, ob ich das gefällt oder ob ich das lieber wieder sein lassen soll. Und auch, was ihr von The Guest haltet. Ciao!